0: La entrevista del día. Bueno, pues con buena música como todos los días y con los mejores invitados comenzamos nuestra sección de la entrevista del día. y Tenemos con nosotros a Omar López, es consultor, es experto, sobre todo en Bitcoin y vamos a intentar hablar con él, vamos a intentar aportar nuestro granito de arena para que todos ustedes sepan qué es Bitcoin y sobre todo por qué es tan importante, por qué es tan revolucionario, que yo creo que es muy importante hablar sobre esto. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. O sea, un placer para mí poder estar aquí con vosotros hablando de Bitcoin.
0: Un gusto. Tenía ganas, ¿eh? Porque, claro, aquí hablamos mucho de criptomonedas, sí. de NFTs, pero todo parte, además, eh, todo está correlacionado de alguna forma. Si hay algo que es importante dentro del mundo de cripto es es Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo que es elemental, es importantísimo saber qué es, por qué es tan importante, qué va a cambiar, qué puede cambiar, qué ha, qué ha cambiado ya, ¿no? Yo creo que es fundamental.
1: Claro, es que, de hecho, para mí, yo eso, estoy mucho más centrado en Bitcoin, pero sí. sobre todo para mí es dinero. O sea, de verdad, es como una reserva de valor, como sí. dinero fuerte, y luego otra cosa son el resto de criptomonedas, NFTs, que es claro. como un poco más especulativo. Sí. Entonces, es bastante distinto. O sea, primero hay que entender un poco Bitcoin y luego ya lo otro ya lo vas entendiendo mucho mejor.
0: O sea, ¿podemos partir de esa diferenciación, Omar? De que, por un lado, está Bitcoin, que, de hecho, es prácticamente el 50% del mercado cripto. Ahora me parece que era un 40 y algo, pero vamos, suele estar más o menos por ahí, y luego están el resto de criptomonedas, pues no sé, por ejemplo Ethereum sí que es verdad que es un proyecto más serio, más consolidado, Binance, pero eh, lo que decimos siempre, ¿no? Por un lado está Bitcoin, que es la base, un poco es el papá, como se dice del mercado de cripto, y luego sí. ya están el resto de, de altcoins, de proyectos, de NFTs, un poco, luego ya lo que tú quieras, ¿no?
1: Efectivamente. Por ejemplo, eh, una cosa es la red Bitcoin y otra cosa es la moneda Bitcoin. En uh -huh. Ethereum pasa lo mismo. Una cosa es la plataforma Ethereum que están desarrollando cosas brutales, están con el DeFi, NFTs, están desarrollando uh -huh. muchas cosas y luego otra cosa es la moneda de la red Ethereum que es el Ether. Eh, el Ether es más débil podríamos decir que Bitcoin. Por ejemplo, el Ether todavía no sabemos el tope que va a tener de de emisión. No sabemos si van a emitirse mil millones de Ethereum o no se van a emitir quinientos. Claro. Ya solo por eso ya, ya no es lo mismo. O sea, ya es normal que Bitcoin sea más fuerte porque sabemos que va a haber 21 millones. Sí. No va a haber más. Entonces hay que diferenciar un poco lo que es el proyecto de lo que es la moneda del proyecto. Y en Ethereum eso se nota mucho, porque efectivamente el proyecto de Ethereum eh, a mí me encanta y es una pasada lo que están creando.
0: Uh -huh. eh, hablando de Bitcoin Omar, ¿cuáles serían las principales características? Por ejemplo, una es la que acabas de comentar, ¿no? Que es limitado, que solo va a haber sí. 21 millones. Eh, ¿Qué más la características es que se... tiene que le hacen, no sé, que le hacen especial, que le hacen diferente?
1: Yo siempre digo que tiene como tres pilares básicos. El primero, evidentemente, es la escasez, que va a haber 21 millones y ya está. No se sí. puede cambiar esa cifra, entonces va a ser escaso. El siguiente, que para mí es lo más importante, es que detrás no hay dueño, sí. no hay fundación, no hay ninguna empresa, no hay un gobierno, no hay nadie. O sea, realmente Bitcoin es un programa, entonces te puede gustar más o menos, pero es un programa, no se puede alterar ni se le puede decir, haz esto, haz lo otro. <risa> y la tercera pieza viene a ser el halving. Lo que pasa cada cuatro años aproximadamente que se reduce la emisión de Bitcoin, o sea, actualmente estamos en 900 Bitcoin diarios que se están emitiendo sí. y para el 2024 van a ser 450, para el 2028 van a ser 225, entonces cada vez va a haber menos emisión de Bitcoin y esto es como reducir la propia inflación que tiene Bitcoin. Entonces, estas tres piezas son muy. No, como las tres piezas fundamentales. Que no tiene dueño, es un programa, sí. que es escaso y que la misión se reduce cada cuatro años.
0: O sea, se podría Luego, también decir. También está el
1: tema de la descentralización y cosas así, pero vale. ya son como. más cosas buenas, ¿vale?
0: O sea, para resumir un poquito, eh, la escasez, que es deflacionaria, que es descentralizada, ¿no? Ya hay bastantes cosas ahí que, claro. que le diferencian un poco de.
1: Eh, Totalmente. De
0: eh, quiero que me expliques una afirmación que he visto mucho, Marc, que además tú también sueles comentar por Twitter, y eh, leo mucho que Bitcoin es matemáticas. ¿Sería acertada esta sí. afirmación? ¿Y, ¿Y por qué? Lo que comentabas de, de los algoritmos, del programa...
1: Porque Bitcoin es un programa, entonces los programas funcionan con matemáticas, podríamos decir. Entonces, de hecho, hace tiempo saqué un artículo explicando eso, Bitcoin es matemáticas, <risa> Bitcoin, sabemos que va a haber 21 millones de Bitcoin, que cada cuatro años se reduce la emisión... Eh, ahora mismo sabemos cuántos Bitcoin hay en el mercado Hay unos 19 millones, 200 y pico mil O algo sí. así Todo lo que es Bitcoin son puras matemáticas O sea, no, no engaña a nadie Mucha gente dice que es una estafa Pero realmente es algo abierto Que tú puedes leer lo que está haciendo O sea, te puede gustar más o menos Pero Bitcoin lleva haciendo lo mismo desde el 2009 sí. No cambia, o sea, lo único que se ha pasado Es que se ha mejorado, se ha hecho como más seguro Todos los cambios de Bitcoin Es en busca de más seguridad y, y que sea más fuerte, pero lo que son las políticas monetarias son las mismas desde el 2009, no ha cambiado nada y eso son pues matemáticas, por eso te decía que ahora ahora sabemos que a día de hoy se emiten 900 Bitcoin diarios sí. esto es matemática pura y dura, o sea, no es un número que digan unas personas que se reúnen en una mesa de juntas y digan, venga, hoy vamos a emitir 900 Bitcoin diarios no, no, eso está en el propio código y el código dice que ahora son 900 Bitcoin diarios, en cuatro años se reduce un 50%, ya son 4,50% entonces sí que es de ver, verdad que, que son matemáticas. O sea, a mí esa frase me, me ha gustado mucho y, y la gente le, le ha entrado mucho en plan de... Bitcoin y matemáticas no no, no lo relacionaban con eso. Pero realmente es un programa. O sea, es matemáticas.
0: Entonces, otra característica que deduzco de esto que estamos comentando es, por ejemplo, la transparencia, ¿no? Que cuando se habla tanto de, de la adopción, no sé, por ejemplo, de que lleguen a adoptarlo los gobiernos, las instituciones... Eh, claro, se acaba el chollo, ¿no? Si... Porque claro, si en Bitcoin se muestra todo, ¿no? Salen todas las, las transferencias pff, se acaba el chollo, ¿no? Claro. Es, es quizá uno de los motivos por los que va a ser difícil que se implemente aunque tarde o temprano acabará pasando, pienso yo pero
1: Aunque eso es como secundario realmente lo principal es que Bitcoin ha venido a acabar con lo que es el dólar la emisión de dólares mm. o la emisión de los bancos centrales que tienen el monopolio de la creación de dinero y no tienen que dar explicaciones a nadie simplemente claro. imprimen dinero y ya está Otra cosa es Así que las no ¿eh? terceras personas por detrás, ¿el qué?
0: No, que así nos va, digo, con lo que estabas comentando, de imprimir, de imprimir claro. dinero sin...
1: Así estamos con esta inflación, ¿vale? Claro. Que, que esto ya se decía en la comunidad Bitcoin desde el 2020 cuando veíamos todo lo que se estaba imprimiendo, que eran cantidades absurdas. De hecho, el dólar se ha imprimido el 25% de los mm -hmm. dólares de la historia en el 2020. Pues, ¿cómo no va a venir una inflación enorme? Es que es pura lógica que venga no. una inflación enorme. Entonces eso lo deciden unas personas y nosotros pues tenemos que acatar eso que deciden y ya está, en Bitcoin no. Bitcoin no, no tiene personas detrás. No no puedes darle el control del dinero a una persona porque somos corrompibles, manipulables, sobornables. No, Un ser humano no puede tener monopolio de la creación de dinero, vaya.
0: ¿Y qué podría hacer Bitcoin para cambiar todo esto? No sé, para cambiar el sistema porque una de las cosas también que se han dicho siempre de Bitcoin y yo, yo estoy de acuerdo es es totalmente revolucionario, ¿no? Sí. ¿Y qué podría hacer para sí. cambiar todo esto en el momento que se implementase?
1: Eh, de hecho, ya lo está haciendo, quieras que no. O sea, sí. Bitcoin no deja de ser como una alternativa al dinero actual, al dinero que nos imponen los gobiernos y demás. Y esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Nunca sí. teníamos una alternativa. Lo más parecido fue el oro y hasta el oro llegaron en Estados Unidos, lo prohibieron, luego hubo todos los problemas y demás pero el oro estaba prohibido, la gente de Estados Unidos no podía tener oro y era como una alternativa al dinero de los dólares. Sí. Entonces, por primera vez en la historia tenemos una alternativa. Puede salir bien o puede salir mal, ¿vale? Volvemos a ver siempre, nadie sabe el futuro, sí. pero es una alternativa. O sea, es algo como decir, bueno, no me gusta lo que está pasando en el sistema económico actual, voy a comprar algo de Bitcoin por si acaso o como una alternativa, en plan de, bueno, tengo los euros por un lado y por otro lado voy a probar Bitcoin. Esto nunca, el ser humano, tuvimos esta posibilidad de de tener otro dinero que fuera al margen de gobiernos o al margen de, de estados al margen de bancos siempre nos, siempre teníamos que usar el dinero que nos imponía el gobierno
0: sí. Y si tuviéramos que compararlo bueno. con un acontecimiento histórico, Mar, porque eh, seguro que has leído muchas veces a Álvaro de María, escribió, bueno, tiene un libro, La filosofía sí. de Bitcoin, sí. y él lo compara mucho con el invento de la pólvora, que yo me acuerdo la primera vez que, que lo leí, que lo comentamos, dije, pero... como que no me cuadró, ¿sabes? Como que me dije, pero esto de dónde... pero luego te lo explica y sí que le ves cierta lógica. ¿Tú estás de acuerdo o tienes, no sé, algún otro evento, acontecimiento con el que te parezca comparable?
1: Buf, la verdad que en ese sentido,
0: es complicado, ¿eh? o sea, nunca
1: me había parado a pensarlo como, como otro evento así de importante y tal, o sea, la pólvora sí que lo revolucionó todo, evidentemente, o claro. sea, marcó un antes y un después, sobre todo las guerras, las conquistas y demás, mm. Bitcoin sí que puede ir por ahí, y claro, lo que se dice muchas veces es lo de eh, Blockbuster y Netflix, o mm -hmm. los caballos y los coches normales de Ford, eh, van por ahí muchos los tiros, efectivamente, o sea, no deja de ser una revolución que, que, lo, que puede cambiar muchas cosas en el mundo, y eso solo Bitcoin, si luego ya nos metemos en parte DeFi, claro. en parte de NFTs, metaversos y cosas así, ya nos volvemos locos, o sea, <risa> estamos viviendo una revolución, estamos viviendo como un reseteo, un cambio de... de... Pff, tiempos de cambio, básicamente, estamos viviendo tiempos de cambio, los estamos viviendo pues los que estamos metidos dentro en primera persona, sí. Eh, está muy guapo. O sea, la verdad que a mí me gusta mucho todo esto, no, no me gusta repetir cosas y tal. Sí. Y esto, pues eso, es un cambio total. No te aburres,
0: ¿eh? Yo desde luego lo puedo, lo puedo no. decir desde aquí desde el programa, que no, desde luego, puede ir mejor o peor, porque es verdad que el mercado, pues no está pasando por su mejor momento, ni mucho menos. Aunque, sí. hablando un poco del mercado también, ya que, ya que lo estamos comentando, eh, esto ha pasado muchas veces, ¿no? Quiero decir, creo que es la quinta vez que dicen sí. que hasta un 70%, que ha habido mucho food, ¿no? Como se dice, ha habido, mucho miedo, pues no sé, a través de los medios de comunicación, de los bancos centrales, claro. alertando pues de que esto es una estafa, de que es un ponzi, de que nos vamos a hacer un poco igual. Lo típico, ¿no? Algo que ya hemos escuchado sí. 450 veces, me parece que vi un gráfico, no sé si lo has visto tú, que ha andado a Bitcoin por sí, muerto. de las veces
1: que se ha muerto Bitcoin. Eso es.
0: Pero quiero decir que es algo recurrente, ¿no? Que es algo que ha pasado muchas veces y Bitcoin ha salido incluso con más fuerza, creo yo.
1: Sí, de hecho hoy todavía puse un tuit diciendo eso, que los momentos de ahora es en los momentos en los que se desarrollan las cosas buenas, porque no hay el claro. ruido del precio de en dos meses me voy a comprar un Ferrari porque <ríe> estoy en Bitcoin, no sé qué. Todo eso desaparece y ahora los que se quedan dentro es gente que quiere construir y que quiere hacer cosas importantes. Y en el 2016, que fue cuando hubo otra de estas y demás, es cuando empezó Lightning Network a crearse, o sea... Mm estos momentos vienen muy bien para desarrollar proyectos que luego a la larga acaban siendo brutales entonces yo esto ya lo vivía en el 2017 que yo fue cuando entré, entré en el 2017 cogí uh -huh. toda la subida, yo pensé que esto ya estaba que se iba a la, a la, al millón de dólares, que me iba a hacer rico uh -huh. sin hacer nada y luego es cuando te das la hostia empieza a bajar todo y dices ¿qué está pasando aquí? que he perdido todo lo que había ganado uh -huh. esto va por, va, cada vez que hay un halving más o menos, es como cada ves, cuatro ves, años pasa esto
0: uh -huh. Claro, y ahora justo estamos a, a la mitad, ¿no? Un poquito más de la mitad. Sí. Creo que hace un mes, dos meses hecho, justo quedaban para dos para Marzo,
1: creo. Marzo del 2024 creo que es el siguiente halving. <ríe> Entonces es posible que ahora hasta ese momento esté todo muy feo y esté, pues eso, que Bitcoin desaparezca de las noticias, desaparezca de los medios de prensa, desaparezca de todos los lados hasta el 2024 finales que volverá otra vez a estar en todos los sitios y, y volverá a pasar lo mismo, seguramente.
0: O sea, ¿tú crees que nos queda un añito más o menos para salir un poco de este de este bache, se podría decir? O...
1: Eh, es que para lo que mucha gente es un bache, para mí es la oportunidad de, de ir comprando satosis más baratos, claro. de acumular. Son o sea, para rebajas, mí ¿no? Es fácil de acumular. <risa>
0: ¿Cómo? No, que son rebajas, digo, que claro, la gente que de, de verdad sí. sabe de esto, confía en el proyecto, pues casi mejor, claro. ¿no?
1: O sea, yo, por ejemplo, a mis clientes, que la mayoría van a largo plazo, ellos no van a vender Bitcoin hasta el año 2032 o 2033. Uh -huh. Para ellos estos momentos son buenos porque van acumulando. Igual que cuando veían que estaban 50, 60, estaba muy caro porque realmente claro. veníamos de 5.000 dólares. O sea, algo que sube de 5.000 a 60.000, dices, oye, cuidado que esto es una subida enorme. Entonces, en algún momento tiene que bajar. Ahora está corrigiendo y ahora mismo es un precio que está muy bien. O sea, está mucho mejor ahora que en 60, evidentemente. Y nos podemos tirar así un rato largo, que es momento de ir comprando poco a poco y de ir acumulando. O sea, la acumulación.
0: Eso te iba a decir justo. Eh, quizás ahora una estrategia eh, buena, que no es un consejo, obviamente, eh, ni por mi parte ni ni por la tuya, eh, sería eh, promedio, la ir bajando amiga. el precio un poquito, ¿no? Sería, pues como está haciendo, por Yo, ejemplo, Bukele, eh, Michael sí. Saylor, que están aprovechando las rebajas. Al final están bajando un poco su precio promedio. Estaba en 30, 40, claro promedio.
1: Claro, yo lo que más suelo, por decirlo de alguna manera, no recomendar, sino que es como muy tranquilo es el famoso DCA, de mira, claro. compra todas las semanas 20 dólares o 20 euros, te olvidas y vete comprando tranquilamente. O sea, mete una cifra que no te suponga nada. ¿Sí? Yo, por ejemplo, todos los sábados por la noche, pues suelo ir a cenar y lo que hago es meter 20 euros a Bitcoin. Es como, si puedo ir a cenar, me puedo meter 20 euros en Bitcoin. Entonces, no, no tienes que ser rico ni nada por el estilo para empezar a comprar Bitcoin. Puedes hacerlo desde 15, 20 euros. O sea, no no hay prisa, o sea, Bitcoin es a largo plazo, entonces se puede ir comprando poco a poco, tranquilamente, y, y sobre todo dinero que no necesites, claro. o sea, de que lo vayas a ver a largo plazo. Yo lo veo como una especie de hucha que voy metiendo dinero y en el 2028, 2030 o cuando sea, ya la romperé y a ver lo que hay dentro, pero mi vida sigue siendo la misma, o sea, yo no no me cambia nada si, si ahora mismo Bitcoin baja o sube, yo sigo viviendo con mi sueldo y, y con lo que trabajo, entonces es como una, una inversión, una especie de hucha que voy metiendo y ahora es buen momento para ir metiendo. Algo así como, como un plan de pensiones,
0: Omar, ¿no? podría ser, planteárselo un poco de esa sí, forma. Evidente. Oh, sí,
1: claro, o sea, nosotros de hecho lo, ya sabemos que no vamos a tener jubilación, no, o sea, no ya es... sabemos que en España no vamos a, no nos va a tocar Igual nada. nos toca de ver incluso. Así que o sea, tenemos... Que... Bueno, no, de ver, si ya cada español debemos 30.000 euros, o sea que ah, bien. eso ya va bien con la deuda que tenemos, bueno. pero claro, es como hay que hacer algo para el futuro, o sea, yo no confío en que el Estado me vaya a ayudar ni nada por el estilo, entonces me tengo que buscar la vida yo solo, sí. que Bitcoin sale bien, pues bien, que sale mal, pues bueno, tengo otras opciones, tengo otras alternativas y sobre todo, pues eso, buscar estar trabajando y estar moviéndome, sí no no queda otra
0: eh, la famosa curro coin no que, que hemos comentado aquí en, en el programa no más sí. allá de bitcoin y el escrito hay que buscarse un poquito la vida que del trading hay claro. gente que vive, es verdad, pero lo normal es, hay más gente que pierde dinero que gana, ya no solo en las criptomonedas, ¿no? En la bolsa, en todos lados, si no, no sería rentable, claro. es como las apuestas.
1: Es como... Yo esto lo, lo veo mucho como el póker, o sea, claro. yo conozco gente que al póker se saca mucho dinero, pero conozco muchos que pierden mucho dinero, o sea, es lo mismo. claro Yo intenté hacer algo de trading, vi que solo perdía como un tonto, no sabía lo que estaba haciendo <risa> y dije, para déjalo, que esto no es lo tuyo, ¿vale? Entonces yo el trading lo dejo aparte y ya sé que no que eso no me va a dar dinero. O sea, por lo menos a mí, ¿vale? Sí. Entonces tengo que buscarme lo que hablamos. O sea, un trabajo o algo para que me vaya teniendo ingresos. Y luego, parte de esos ingresos, los voy ahorrando en Bitcoin o en, otra, en otras inversiones. Pero hay que tener trabajo. Yo no... No le digo a nadie que métete en Bitcoin, que vas a tener un trabajo y vas a ganar dinero con eso. Es que eso no es Bitcoin, vaya.
0: Eso sí que suena a estafa, eso sí que suena a lo típico de Herbalife y cosas así. Claro, eh, eso
1: no es Bitcoin.
0: Estábamos hablando mucho más de, del Estado, de que no confiabas en, no sé, pues que el Estado te fuese a ayudar... <risa> ¿Qué piensas tú de, de la regulación? ¿Crees que tiene que ser el siguiente paso, que es algo impepinable, que, que Bitcoin y el resto de criptomonedas tienen que pasar por ello, o lo ves como algo negativo para el mundo cripto?
1: ¿Cuál a ver, esto es como todo, tiene como su lado bueno y su lado malo, volvemos a ver siempre, o sea, yo es que no soy mucho de, de blancos o negros, yo soy mm. más de grises, <risa> entonces la regulación va a ser buena porque sé que va a entrar mucha gente que antes no estaba entrando porque empresas o inversores fuertes o demás tienen mm. miedo porque no están muy regulados, claro. esa gente va a entrar. Por otro lado, se desvirtúa un poco lo que es Bitcoin, que tiene que ser como más anónimo, más P2P... Y, y más distinto. De todos modos, por mucho que quieran regular, pero lo vayan a intentar o lo que sea, Bitcoin vamos a poder seguir usándolo si queremos de manera anónima, claro. usando ciertas herramientas como Samurai Wallet, con Join, comprando a otra persona. De... Bitcoin ya existía antes de los exchanges. Lo que van a poder regular los gobiernos van a ser los exchanges, pero nosotros seguimos pudiendo comprar Bitcoin entre nosotros y eso no, no, no tiene por qué enterarse nadie. Entonces lo van a tener complicado, o sea, muy complicado para regularlo. Va a tenerlo dicho, su parte buena y su parte mala, como todo.
0: ¿Tú eres partidario, entonces, por lo que deduzco de sacar el dinero de, de los exchanges de poseer tus bitcoins, eh, ¿no? Yo es
1: que siempre lo digo, yo una es que se llaman exchange, eh, no se llaman exchange más bancos, son un exchange, <risa> es un sitio que tiene la comodidad que te permite comprar bitcoin de manera muy cómoda, muy fácil, a cambio de tu identificación, tu KIC, ¿Mm? pero no lo uses como banco, o sea, no son un banco, entonces realmente lo que tienes que hacer es comprar en los exchange y sacarlo a tu propio monedero, o sea, eso es indispensable. Es una de las primeras máximas de Bitcoin, no confíes en nadie. Eh, esto funciona así, no te fíes de nadie porque todo el mundo te va a querer quitar tus Bitcoin. Entonces tienes que controlarlos tú y tener tú el control en tu propio monedero. Mm. Si no, estás confiando en un tercero y, y por eso lo digo, que hay que usar los exchange como exchange, no como exchange y banco.
0: Para intercambiar y, y listo, ¿no? Eh, y listo,
1: efectivamente. <risa>
0: Tenemos un poquito más de cuatro minutos y yo, pues, es que hay preguntas que te tengo que hacerte, las habrán hecho mil veces, además, sé que lo has comentado un poquito Hola. al principio del programa, pero no puedo dejar que te vayas sin, sin preguntártelo más, eso sí.
1: Tranquilo, tú tira, si a el responder preguntas me encanta.
0: <risa> es mejor, ¿eh? yo prefiero hacerlas a que me las hagan, ¿eh? también te digo. Eh, ¿Crees que es un sí, método sí, de no. pago? ¿Se puede asegurar, se puede afirmar que Bitcoin es un método de pago a día de hoy?
1: A día, de hoy, a día de hoy para mí no es un método de pago, o sea, uh -huh. que yo sí que siempre que puedo pago con Lightning o pago con, yo qué sé, el libro de eh, que salió ahora del el individuo soberano y tal, uh -huh. yo lo compré con, con Lightning con Bitcoin, algún curso también lo pagué con Bitcoin, yo siempre que puedo lo uso, pero realmente cuando yo hago eso, por ejemplo, si me gasto 15 euros en Bitcoin, voy y me compro 15 euros de Bitcoin y los vuelvo a almacenar. Entonces, para mí ahora mismo no es un medio de pago, porque lo que está haciendo la gente es deshacerse de la moneda mala, ¿vale? De la moneda mala, entre comillas, que son los euros, y estamos ahorrando la moneda buena, que es Bitcoin. Entonces, a mí me fastidia deshacerme de Bitcoin porque quiero tener más. O sea, yo quiero seguir claro. acumulando y tener los máximos satosis posibles. Entonces, a día de hoy no lo veo. Lo veo más como una reserva de valor, que tampoco es reserva de valor, ¿vale? O sea,
0: ahora, ya está más ahí en medio, o sea, ahora mismo ha la claro, pregunta ya. Ahora mismo. Ni,
1: ni reserva de valor ni método de pago, está ahí en media hora.
0: <ríe> ¿Y qué te parece la comparación con el oro? Tanto que se habla de que es el oro digital porque yo tengo que decir que no sé hasta qué punto es positiva esa comparación, o es buena para para Bitcoin, ¿no? Porque quizás es ponerle, no sé, una exigencia demasiado alta. Porque el oro lleva bueno, muchísimo generalmente... tiempo, ¿no?
1: Sí, pero cuando lo crearon, copiaron muchísimas de las características que tenía Bitcoin, o sea, sí. que tenía el oro.
0: Y le hecho, mejora. Estoy seguro
1: que, claro, entonces estoy seguro que muchos de los desarrolladores que estaban en Bitcoin les gustaba el patrón oro y quisieron copiar las cosas buenas que tenía y pasarlo a internet. Hay cosas que han mejorado y otras cosas que han peorado, ¿vale? Pero pero mm. sí que está bien, o sea, el oro no deja de ser algo también muy fuerte y que funciona muy bien como reserva de valor mm. lo que tú dices, lleva todos los años que lleva y sigue funcionando entonces que sea escaso, que sea difícil de extraer que no pueda ser falsificado todas estas cosas son lo mismo en el oro que en Bitcoin mm. son cosas buenas todo esto
0: mm. Lo único que claro, el Bitcoin en cuanto a la portabilidad, por ejemplo,
1: pues claro. no hay color,
0: ¿no? Lo, lo, lo funde,
1: lo funda el oro, claro, sí. Totalmente. Portabilidad, en la hora de dividirlo, es mucho más divisible que un Bitcoin se divide en 100 millones de satosis. Claro. Eh, a la hora de almacenarlo, de guardarlo, es mucho más barato. No tienes que tener una cámara de seguridad, unas, eh, es un seguro, unas escoltas. Es mucho más barato a la hora de, de guardarlo y a la hora de exportarlo evidentemente. Sí. Por eso te digo que hay ciertas cosas que han mejorado, pero por otro lado está lo del intangible, que nunca se va a poder tocar el oro. O sea, la, el Bitcoin, el oro sí que se va a poder tocar.
0: Claro. Entonces, bueno... Es complicada, ¿no? Es difícil esta, esta comparación. Sí. Pero bueno, es verdad que sí. eh, se ve que hay cosas en común y cosas en las que, por ejemplo, Vision, pues se puede llegar incluso a afirmar que es superior. Vamos con la última pregunta. Un poquito más de 30 segundos te voy a dar y es una pregunta más compleja. ¿eh? ¿Crees que vamos a ver máximos históricos este año? ¿Dónde crees que podemos cerrar este año de Bitcoin? El primer semestre ha sido nefasto. De, ¿Qué puede pasar en este año? Yo momentos? de
1: precios... Lo que te decía antes, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, lo mío es enseñar qué es Bitcoin, cómo funciona, qué aplicaciones usar y tal. Yo del precio, lo que te digo, yo entré en el 2017, me di muchas hostias por creer que sabía del precio y dije, mira, lo dejo aparte, esto no es lo mío. Yo, si tuviera que poner una bola de cristal y ponerme a adivinar el futuro, yo creo que no volveríamos a ver máximos históricos hasta el 2024 2025. Vale. Pero lo dicho, esto es bola de cristal y tirándome a la piscina de... de pff, como si hubiera tirado una moneda de cara o cruz, ¿vale? No es lo mío, lo de saber precios.
0: Bueno, pues con esta hora de cristal nosotros nos vamos a despedir por hoy. Ha sido un placer, Omar, tenerte por aquí. Espero que, que vuelvas muy pronto y que sigamos hablando de... Tradición que yo creo que es, es muy necesario. o sea que ha sido un placer. Estar sí, aquí. pues
1: un placer a vosotros por invitarme. Buenas tardes. Muchas gracias.
0: Bueno, me despido de Omar y por supuesto me despido también de todos los oyentes. Muchas gracias a Alberto Coca por estar al mando, por estar aquí al otro lado y por supuesto a todos los oyentes por haberme acompañado. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes y Cristo Capital,
1: tu demon.